0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido hoy una vez más a este podcast de Entre Mujeres. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es, la gente se pregunta, como yo te lo había dicho en un podcast anterior, eh, la Biblia es el libro más vendido en el mundo, pero es el menos leído desafortunadamente en el mundo. Y tú te has de preguntar, bueno, ¿qué es la Biblia y cómo voy a entender yo la Biblia? Bueno, la Biblia, déjame decirte, está compuesta por 66 libros divididos en dos testamentos o dos pactos, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Fue escrita por aproximadamente 40 escritores distintos, todos ellos inspirados en un periodo que abarca de 1,600 años quienes vivieron Déjame decirte en lugares diferentes. En el Antiguo Testamento contiene 39 libros, abarcando un tiempo desde la creación del mundo hasta el regreso de los israelitas del exilio babilónico. El Nuevo Testamento contiene 27 libros que cubren desde el nacimiento de Jesús hasta el Apocalipsis. Es recomendable que leas, ya te lo había dicho, desde eh, empezando por el Nuevo Testamento de principio a fin capítulo a capítulo y no te saltes ninguno es una guía para tu vida cristiana se recomienda leerlo por lo menos tres capítulos al día. La Biblia déjame decirte que es un mapa con instrucciones enseñanza un plan, un destino para uno mismo Sí, tú que me estás escuchando la Biblia es una enseñanza, es un plan para ti que me estás escuchando. La palabra de Dios es como una luz o un faro para guiarnos. Nos dice Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Déjame decirte que las principales divisiones del Antiguo y Nuevo Testamento son las siguientes para que tú sepas, porque yo no sabía de todo esto que está compuesto la Biblia. En el Antiguo Testamento, los 39 libros se le llama la ley o el Pentateuco. La ley o el Pentateuco, que son cinco. Estos libros lo componen por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después vienen los libros históricos, que son 12, que es Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y luego vienen esos libros poéticos y de sabiduría, que son cinco, que es el de Job, son los Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. También vienen los profetas mayores, que son cinco. Y estos profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Estos libros son los Evangelios, que son cuatro, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La Historia, que viene siendo el Libro de los Hechos. Las Epístolas de Pablo, que son trece que son romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Las epístolas generales, que son ocho, que es hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Pero también en el Antiguo Testamento, Vienen los profetas menores, que son doce, y estos profetas menores son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Abacuc, Sofonías, Ageos, Ageo, perdón, Zacarías y Manaquías. y la profecía, que es el último libro con el que termina la Biblia es el apocalipsis. Y bueno, la gente dice que estamos viviendo tiempos apocalípticos porque se están cumpliendo las profecías con esto que nos está pasando del confinamiento del coronavirus. Pero ahora, ¿por qué necesitamos la Biblia? Nadie puede vivir la vida plenitud sin conocer la verdadera palabra de Dios. El hombre no vive de pan únicamente sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto viene en el Evangelio de Mateo, eh, capítulo 4, versículo 4. ¿De dónde vino la Biblia? De Dios mismo. Dios escogió a muchas personas para que escribieran lo que él quería, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 es decir, los hombres hablaron de parte de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1.21. Veamos el siguiente esquema para facilitarnos y comprender la palabra de Dios. Oír en Romanos 17. Leer Deuteronomio 17.19. Estudiar Proverbios 2 del 1 al 6. Memorizar Salmos 119.11 y meditar en Josué 1.8. Es recomendable que cuando tú que me estás escuchando y leas la palabra, lo hagas en voz alta. ¿Por qué? Porque si al hacerlo de esta manera estás hablando, oyendo, confesando y estudiando. Todo a la vez, con esto estás proclamando y confesando vida con la palabra de Dios sobre tu espíritu, tu alma, tu mente y tu cuerpo. Déjame decirte que es importante exaltar algunos de los reconocimientos de la Biblia. Número uno, el mundo reconoce su divinidad. Todos los pensadores colocan la Biblia en una clase especial porque reconocen que tiene su carácter sobrenatural. Dos. Ha sido traducida a más idiomas y dialectos que cualquier otro libro y además es el que goza de mayor venta y circulación en el mundo. Pero eso sí, poco leída. Los sabios más ilustres de la Tierra se inclinan ante ella con reverencia. Entonces, ese es un aspecto importante. Otro aspecto, sabemos que el libro es divino por sus resultados, la desobediencia a la palabra divina conduce al pecado, al sufrimiento y al dolor. Y es un libro con hechos históricos. Otro aspecto, la palabra sobrevivirá al universo. Ha resistido el asalto brutal de todos sus enemigos. Otro aspecto es bien importante, la palabra alimenta nuestro espíritu porque cuando la estudiamos aumenta nuestra fe, ya que la fe es por el oír y el oír, que La palabra de Dios. Y número cinco, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La armadura, en Efesios, en el capítulo 6 del versículo 10 al 18, en toda armadura hay partes para proteger y para atacar. La espada, a diferencia de otras partes, es para atacar. Una espada puesta, siempre su funda, no sirve para nada. Y yo te invito a reflexionar, para ti, ¿qué significa orar? ¿Qué significa para ti la Biblia? Pues bueno, es bien importante que tomes, en este momento, vayas, busques la Biblia que hay en tu casa, la que tú quieras, y ahí empieza a leer desde el Nuevo Testamento. Y hay varias versiones. La primera, ahí te voy a decir todas las versiones que te puedes encontrar. Una viene siendo la, la Biblia de las Américas. Esa viene siendo la más común, la Biblia de las Américas. Otra versión es la Biblia del jubileo. Y eso tú lo vas a ver en la, en la Biblia. Otra otro que me gusta mucho es Dios habla hoy, D-H-H, -H, Dios habla hoy. Y, por ejemplo, tenemos la n -B -L -A, que significa nueva Biblia de las Américas. Esa es otra versión. Eh, otra versión, la NBV, que esta significa la nueva Biblia viva. Y tenemos la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional. Tenemos otra versión que se llama la nueva versión internacional, que también es... De la Biblia la Reina Valera, eh, hay infinidad de, de versiones. Pero, por ejemplo, cuando tú entras a, a, a leer la Biblia, en, por ejemplo, Proverbios 4.23, eh, eh, te voy a leer las diferentes versiones. Eh, la latinoamericana dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. La del jubiló dice, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. La Dios habla hoy, dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de la vida. La de NBLA, que dice que está esta viene siendo la nueva Biblia de las Américas, aquí me está diciendo en Proverbios 4.23, me está diciendo, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. La nueva traducción viviente, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Cuidar nuestro corazón. Sí, ¿cómo voy a cuidar nuestro corazón? Pues hay que tener mucho cuidado a quién damos nuestro corazón, porque ese corazón no lo pueden lastimar. Y hay que guardarlo y cuidar el corazón. Y bueno, ya supiste qué es la Biblia, cómo está la Biblia y por dónde se recomienda empezar la Biblia. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta pronto. Bye.